0: Привет, это Андрей Халимоненко, питч-тренер. Вы слушаете подкаст «Дело говорю». Из этого выпуска вы узнаете, что же такое страх и откуда он берется, что с ним вообще делать и как выступать, когда есть страх. Ну и главное, в конце там несколько упражнений для снижения волнения перед выступлением. Послушайте «Дело говорю». В самом начале скажу что страх, который вы испытываете перед выступлением или просто разговором, это нормально. Это здоровая реакция организма. Хуже, если в таких ситуациях вы вообще ничего не будете чувствовать. Это, кстати, может быть по двум причинам. Первое – это клинический вариант. У вас выступление, а нервная система организма никак на это не реагирует. С этим точно нужно идти к специалисту. Второй вариант самый распространенный. У вас выступление – а вы не испытываете волнения, потому что вам совсем не важен результат. И тут возникает один из главных вопросов. Зачем вам выступление, результат которого вам абсолютно не важен? Мы же выступаем или вступаем в коммуникацию для какой-то цели и хотим ее достичь. Это, кстати, не всегда может быть что-то глобальное или материальное. Вы можете обсуждать с семьей планы на выходные и хотеть, чтобы все выбрали ваш вариант. И это тоже будет цель коммуникации. Итак, получается, что если вы испытываете волнение перед выступлением или общением, то это не только нормально, но и хорошо. Волнение испытывают не только те, у кого мало опыта. Известные артисты или спикеры, у кого за спиной тысячи часов выступлений, тоже волнуются. Перед каждым своим выступлением и я волнуюсь. Причем неважно, это будет 10 человек или 1000 Другое дело, что уровень этого волнения намного ниже, чем был у меня десятки лет назад. Плюс к этому я знаю, что нужно сделать, чтобы его снизить. Откуда же берется это волнение? Перенесемся много тысяч лет назад, когда человек жил в пещере, в племени или общине. Племя нужно кормить. Мужчины решают идти на мамонта. Догнать его и убить им очень важно. От этого зависит не только их жизнь, но и жизнь других. Если очень простить схему, то в такие моменты в организме вырабатывается адреналин. Это дополнительная энергия, чтобы люди смогли догнать мамонта и совладать с ним. Благодаря этой энергии люди становятся быстрее, проворнее и сильнее. И у них все получается. Возьмем другую ситуацию. Мамонт решил не убегать от людей, а развернуться и мчиться на вас. Человек в этот момент сразу понимает, что есть угроза жизни. Срабатывает инстинкт самосохранения. В организм выбрасывается адреналин, который и дает возможность убежать и сохранить себе жизнь. Именно поэтому вы слышали о примерах, когда люди перепрыгивают невероятные высоты или расстояния, мама может сдвинуть автомобиль, чтобы спасти своего ребенка и так далее. В современном мире нам не нужно охотиться или убегать от мамонта. Самое обидное, что основные принципы работы нашего организма и мозга функционируют точно так же, как и тысячи лет назад. Мозг не разделяет, что именно вам важно убежать от мамонта или выступить на незнакомую аудиторию. Реакция одна и та же. Подытожу. Адреналин – это дополнительная энергия. И если в момент волнения вы ничего не делаете физически, то вы становитесь бомбой замедленного действия. Нам по природе нельзя сидеть, сложа руки. Именно поэтому первая рекомендация, чтобы снизить уровень волнения – дать физическую нагрузку организму. Это могут быть приседания, отжимания, любая другая физическая активность. Например, если у вас выступление или встреча не на первом этаже, не используйте лифт, поднимитесь по лестнице. Делайте физическую нагрузку без фанатизма. Важно, что после такой нагрузки вы должны восстановить свое дыхание и привести его в норму. Нельзя выходить на сцену или заходить в кабинет, запыхавшись. К сожалению, часто бывают ситуации, когда нельзя делать физические упражнения. Вы сидите в зале или в другом видном месте, Вы вам скоро уходите. В таких ситуациях попробуйте применить статическую нагрузку. Для этого ногами обретесь в пол, руками возьмитесь за сидение снизу и пытайтесь себя поднять вместе со стулом. Конечно, внешне никто не должен заметить, что вы выполняете упражнение. Используйте некий такой «покер-фейс». Часто бывало в ситуациях, когда даже такое упражнение нельзя сделать, и тут на помощь приходит работа с дыханием. Эти упражнения выполняют всем, всегда и везде. Первое упражнение на дыхание. вдыхайте один раз, выдыхайте два раза. Тут главное сбить текущий ритм. Нужно перестать дышать учащенно. Второе упражнение на дыхание называется «Под водой». Выдохните. Еще раз выдохните. И теперь уже выдохните весь оставшийся воздух. И не вдыхайте. Сидите, как ни в чем не бывало, но не дышите. Как только начинаете ощущать жесткую нехватку кислорода, постепенно начинаете дышать. Важно не допускать ситуацию до выныриющего из воды пловца. Повторю, никто не должен видеть, что вы делаете упражнение. Как работает оно? Когда в организм перестает поступать кислород, включается красная лампочка опасности. Организм в срочном режиме ищет ресурсы для выживания. Он начинает избавляться от всего ненужного подобные ему вещества сейчас никак не дадут кислород, а только тратят его. Поэтому он его сжигает. Тем самым вы успокаиваетесь. Третье упражнение, мое самое любимое. Оно называется «Дыхание по квадрату». Когда мы волнуемся перед выступлением, у нас есть изменения в организме, это прилив адреналина и тому подобное, но также мы крутим в голове мысли по поводу выступления, Дыхание по квадрату работает не только на тело, сжигает адреналин, но и на голову, отвлекает от ненужных мыслей. Суть упражнения в следующем. Мысленно рисуйте квадрат. Когда рисуете верхнюю горизонталь, выдыхайте. Когда одну из боковых сторон, ничего не делаете, рисуйте нижнюю горизонталь, выдыхайте. Другую боковую сторону, опять ничего не делайте. Получается такой алгоритм. Выдыхаем. Ничего. Выдыхаем. Ничего. Главное в этом упражнении — мысленно рисовать квадрат. Попробуйте сейчас мысленно рисовать квадрат и дышать по нему. Раз, два, три. О чем вы сейчас подумали? В сообразоватых случаях мне всегда говорят, что о квадрате. Думая о квадрате, вы отвлекаетесь от мысли о предстоящем выступлении и снижаете уровень своего волнения. Комбо. Есть еще куча других рекомендаций, о которых говорят многие. Например, представьте людей с детьми подгузниками подгузниках или зайчиками. Скажите «Ес, я все могу», покричите или что-то еще такое. Если эти рекомендации у вас работают, пользуйтесь. Но я точно знаю, что они действуют и на всех. Я же за инструменты, которые работают практически всегда, везде и у всех. Попробуйте их. Подписывайтесь на подкасты на меня в соцсетях. Задавайте вопросы в Телеграм. И там, и там меня можно найти под ником PitchTrainer. С вами был Андрей Халимоненко. Послушайте «Дело говоря».